0: 欢来到听说动物，我是鲨鱼。这周鲨鱼听说了什么动物的事情呢？今天要跟大家分享的动物是穿山甲。那上礼拜六的时候，我在 IG 上面跟大家分享是世界穿山甲日的事情。对，不过我不知道讲到穿山甲这个名称呢，大家脑里会不会浮现就是穿山甲的样子，或者是说对于穿山甲这个名字好像很常听到，但是好像想象不出来它长什么样子。对，那其实如果你想象不出来什么样子的话，其实也不用太觉得太难过，因为呃，世界上有很多的人都不知道存在的穿山甲这种动物，所以就是不用太担心。那今天就来跟大家介绍一下这个穿山甲吧。那穿山甲它其实，在近年来常常就是上了新闻。那原因是因为穿山甲现在就是，呃，常常被以就是非法贩卖的方式，就是在亚洲地区流通，所以就是对原本不知道穿山甲的人，也许都因为这个原因。所以渐渐常常听到穿山甲这个名字。那在我的另外一个节目《鲨鱼》这周，就是也有跟大家分享到关于穿山甲的新闻。那就是因为在穿山甲日的时候，公布了就是这一两年的穿山甲走私的情况，那是相当的不妙，就是有非常非常多的穿山甲都一直被疯狂的。卖到了中国啊、越南、香港、新加坡或是马来西亚等等的地方，对，那其实就是因为在我们亚洲地区有非常多人。都相信就是穿山甲的肉很好吃，然后或者是觉得说穿山甲的鳞片可以拿来做中药之类的原因，所以呢，他们就有非常大的这个穿对于穿山甲的市场需求。那买卖穿山甲当然是违法的行为，所以他们只能用走私的方式。然后除了亚洲的穿山甲一直被捕捉之外呢，非洲的穿山甲也。也直接受到了伤害，就是很多人直接从，就是这个利益大到他们愿意从非洲去抓穿山甲，然后拿来拿来亚洲来贩卖。对，那接下来就先跟大家讲一下穿山甲的外观吧。有些人会觉得穿山甲长得很像一颗松果。对，因为穿山甲它，呃，最大的特色当然就是它全身上下的鳞片。然后，当它把自己卷起来的时候，其实就蛮像是一颗松果的形状，还蛮可爱的。那松果大家应该看过吧？就是它松果上面也是一片一片的那个，一片一片的这样子，节比鳞刺的排列这样的感觉。那穿山甲的皮，穿山甲的外壳上面也是这样子。那穿山甲的话，他们呃，很多人会把他们误会成爬虫类。对，因为大家想到爬虫类的话，可能会想到一些蛇啊，或者是蜥蜴之类的动物。那这些动物它们身上其实就是都是充满了鳞片，就是由鳞片覆盖整个皮肤表面这样子的形式存在。那穿山甲的话，其实外观上的确是长得是这样子，没错。所以有些人会以为穿山甲是爬虫类，不过穿山甲跟我们一样都是哺乳类哟、哦。而且穿山甲它的那个它的鳞片、啊。那虽然说感觉我们都觉得它的鳞片非常的神奇，但是它的鳞片的材质其实跟我们长出头发、啊、还有指甲是完全一样的原料。对，所以其实穿山甲是跟我们就是跟我们比起跟呃一些蛇啊或是蜥蜴，穿山甲是跟我们比较接近的动物。那嗯、呃，穿山甲的话呢，它们总共是有八种，那其中的四种是分布在亚洲，另外四种是分布在非洲。那呃，其实八种的穿山甲目前都呃面临就是绝种的危机，那就是因为像刚刚提到的原因嘛。那亚洲的抓不够之后呢，他们就再去抓非洲。所以，就算非洲没有对于穿山甲这样子的需求，但是呃，全世界的穿山甲都面临严重的一个。严重的一个威胁。那穿山甲既然是这种会把自己的身体卷起来，然后让自己柔软的部位都被包裹，然后留着自己就是硬硬的、硬硬的壳在外面，就知道其实这个动物是非常害羞的一种动物。那它们是夜行性动物，其实夜行性动物大多数都是比较害羞的，对，所以他们在晚上行动比较不会遇到其他的一些动物啊等等的。那穿山甲它们主要是住在一些森林啊，或是有沼泽的地方。然后，呃，有一些人会说穿山甲算是那种在树上生活的动物，有点像类似像树懒这样，对，但是也是不一定。对，但是的确，他们花在树上的时间是蛮长的。然后关于睡觉的时候呢，有些穿山甲会找到一些树洞，然后睡在树洞里面。不过也有一些穿山甲会在地上，就是挖洞，然后就是挖洞之后就睡在那个洞里面。对。那穿山甲的那个尾巴啊，因为它包裹着都是那个鳞片的关系，所以它们其实还蛮擅长爬树的。因为它们爬树的时候啊，是可以用它们的尾巴一起去支撑，就有点像是袋鼠的尾巴。袋鼠的尾巴其实，在站立的时候也是一个很重要的支撑的工具。那穿山甲的话，就是在爬树的时候会用它的尾巴来辅助，比较可以保持平衡。那穿山甲的话，其实他们，呃，他们的指甲是非常非常的长的，这个部分就是跟蜥蜴兽其实蛮像的。对，就是他们跟蜥蜴兽蛮像，就是他们的指甲都是非常非常的长，然后吃东西的时候也都是用挖掘的方式。那挖掘的方式就是会用尖尖的手去。挖掘土里的食物，那因为他们的指甲就是爪子，也是又长又尖的关系，所以他们也跟食蚁兽一样，会把就是手这样子弯起来，用关节走路，才不会让自己的爪子变钝了。那其实他们挖掘土里的食物这样子的动作，是对种植农作物啊，或是一些植物的长长成是非常的好，因为等于说他们在挖土的时候，就是在做一个。松土的动作，对，所以在他们吃东西的过程中呢，就是意外的也让植物都会更容易的发展。那他们主要是吃就是昆虫，然后吃蚂蚁跟白蚁这部分也是跟食蚁兽一样，对，所以他们就是会这样子去直接去指导他们的巢穴，然后把这些把这些东西什麼都挖，把这些巢穴什么都挖出来。那一样，他们也是使用舌头来去吃这些这些蚂蚁还有白蚁，所以他们的舌头也是超级超级长。那比较大只的穿山甲的话，它们的舌头是可能会生出来，是会比会比猫一只猫的身体还要长，对，所以就是就是一个呃很长很长的舌头，而且它生出来的速度是非常的快。那，嗯、呃，可能你会觉得说有一些人类的舌头也很长，但是人类的舌头再怎么长的话呢，都是只能限制在它的嘴巴里面。就是说，呃，人类舌头它长，只是说它可能它的舌头延展性很好，所以同样放在嘴巴里的一个舌头，它可以把它的舌头拉得很长很长。但是穿山甲他们这种长是。一个从呃决定性的一个尝试，它呃舌头不是从嘴巴的根部开始长的，它的舌头是从胸腔伸出来的，对，所以它有非常长的一个范围可以收纳它的舌头，不会说像我们人类舌头就是只能收在嘴巴里面。那因为它们舌头非常非常厉害的关系呢，所以也跟石头一样，它们是没有牙齿的动物。那如果舌头这么厉害的话，他们其实就不太需要牙齿这种东西了。对，但是因为吃东西的话没有牙齿，其实有的时候消化可能还是会比较辛苦一点，所以有的时候他们会吃一些小石头，然后到胃里面让，让呃小石头在胃里面有帮助消化的作用。那吃白蚁跟蚂蚁其实都是有一点点危险的事情。如果你想想看，你把你的头埋到那个。蚂蚁窝里面去吃的话，其实是有点可怕，因为会有非常多蚂蚁全部爬满你的脸。那如果它们入侵到你的……呃，有开口的器官里面画，那就会有一点可怕了。所以就是他们吃东西的时候，是可以把他们的眼睛、鼻子、嘴巴全部都关起来，这样子就算蚂蚁或是白蚁爬满他们的脸的话，就是这些蚂蚁跟白蚁也不会去入侵到他们的身体的内部，对，就是不会让他们就是有一些发炎状况等等，或是不会被咬。那其实就是因为他们各种习性其实都意外的跟食蚁兽非常的相近，所以就是也有人把他们称作有鳞片的食蚁兽。虽然说，其实我在做三角甲之前没有想到，就是它会跟死蜴兽那么像，对。但是就是很就一种缘分吧，反正就是挑了主题之后研研究起来就发现，哎、欸，就竟然是原来是有鳞片的死蜴兽，对，就是吃的东西也一样，啊，然后然后呃弯着关节就是不要弄到爪子，走路的方式也是一样的，然后也是就舌头很长很长，然后没有牙齿的动物。不过，呃，虽然说这样讲起来感觉很像穿山甲跟食蚁兽是很接近，但是其实穿山甲跟食蚁兽在在呃演化的亲缘关系上面距离是没有很近的。那比起就是跟食蚁兽之间的关系的话，穿山甲其实是跟你家里养的猫的亲缘关系是比较接近的。那，嗯、呃。其实穿山甲的体型就是，呃，有大有小。然后有一些，呃，有一些在非洲的穿山甲体型是体型是比较大的，然后在亚洲的有一些是比较小的。然后像，呃，在台湾的穿山甲的话，可能就差不多是在呃五十公分，五十公分以上。然后尾长的话大概是三十五公分。就大概在台湾的是跟猫的体型差不多，对，所以他们就是又跟猫亲缘比较近，然后体型在台湾的食蚁呃，在台湾的穿山甲，它的体型是跟猫比较相近，但是比较大隻的穿山甲的话，也会像是大型犬那么大，所以就是有一些体型上的差异。那，呃，穿山甲的话，他们主要就是也是独居的状况，就通常你看到穿山甲都是只会他一个人。那唯一会有就是他有两个人的状况呢，就是他有小孩的时候，那这部分又是跟犀牛一样。然后，呃，所以就是他只有他会背着他的小孩，然后直到他的小孩长大为止。所以就是会有很长一段时间可以看到妈妈背着就是穿山甲小朋友在路上走。对，那既然独居的话呢，他们就是只有交配的时候会短暂的，就是有公母相遇的一个状况。对，所以其他时候其实都不会看到有有公的穿山甲跟母的穿山甲在一起。他们就是只有交配的时候会相遇，然后交配完之后就拜拜了。然后，嗯，他们这样子都独居的话，他们是怎么样认识？是怎么样认识对方的？其实就是靠闻味道的方式，对，因为就是穿山甲他们就是会留下一些味道。那如果就是在呃，可能他们的栖地啊，然后游走的时候闻到，就是哎，另外一只异性穿山甲的味道。他们就会想说，哎、欸，好像是有机会，就是可以跟这个，可以跟这个穿山甲相遇，对，所以他们就是会沿着味道去，去找到另一半这样子，然后交配完之后就就就走了，对，然后他们呃背这个小孩的时间呢，大概就是就两年的时间，然后两年的时间，其实穿山甲就会达到性成熟了。那之所以这两年需要就是跟着妈妈的原因，是因为。就是穿山甲的小孩刚生出来的时候，他们的鳞片是软的，就是不是像后来就是坚硬的外壳，可以就是防止被猎物被猎物骚扰之类的。所以就是在这两年的时间，小的穿山甲他们是比较危险的，所以会需要呃妈妈的保护，然后可能还会有一些就是就是妈妈可能比较经验比较有经验，知道说哪边比较不会遇到。自己的天敌，对，所以在两年之后呢，这个小穿山甲它的它的壳也长硬了，然后就是可以离开了。对，那这个时候他们就跟妈妈说再见了，不会再不会再遇到妈妈。但是就算他们就是穿山甲有这个有这个硬硬的鳞片可以保护他们的身体，但是他们其实还是会遭到一些动物的捕食，像是猎豹啊、老鹰啊。猫头鹰或者黑猩猩其实都会去吃它们，对。但是它们最大的天敌的话，还是人类的部分，对，就是人类是就是。狂抓，所以就是没有没有，就是不是为了就是马上吃，所以就是会大量的去去捕捉它们。然后人类也不怕它们的外壳，因为人类有非常多的工具嘛，对，所以就是穿山甲，就是对于它们的壳，对于其他的动物而言可能是一种阻碍，但是却是对人类而言却是特别，就是因为它的鳞片，所以特别想去抓它。嗯，那。穿山甲他们平均，呃，他们如果没有被没有被任何天敌就是攻击的话，就是他们安稳的过一生的话，大概在野外也能够活到也能够活到二十年左右。那有一些人可能会想说，那这个穿山甲它到底走路的时候到底是？用四只脚在地上爬，像就是有人会觉得说它长得有点像比较大只老鼠，对，然后还是用两只脚像洗手一,一样用两只，有时候会用两只脚站起来走路呢。其实，呃，穿山甲是一品种而不同，就是有一些穿山甲是用四只脚在地上走，然后有一些穿山甲是只用后面的两只脚走路。但是其实它并不是你想象中那种站立的走路的感觉，它其实只是，呃，前两只脚是悬空，比较悬空的状态，然后跟地面呈现的夹角可能大概只有二十度，可能十五度到二十度。的感觉，并不是就是真的像我们人，或是像十一兽遇到敌人的时候那样子站站起来的感觉。对，那穿山甲的话，其实除了他们的这个外壳之外，还有一个，还有一个一个秘密武器，就是可以用来抵御外敌的，就是他们身上的一个臭味。对，就是他们会跟臭鼬一样，就是在遇到敌人的时候散发出一个强烈的臭味，然后把敌人给赶走。对，但是其实这个臭味就是，嗯、呃，它平常会留下一些味道，然后遇到危险之后才会发出，就是那种非常强烈的臭味。但其实这个臭味就是也会有一些缺点，就虽然说它可能短暂的吓走一些一些敌人，但是相反的来说的话，其实有这个臭味也就让敌人反而去知道说，哎，你就住在这附近哦。对，就是虽然说他当下可能敌人觉得很臭就走了，可是如果别的敌人过来，就是你的那个臭味还在的话，他就想说他就会知道说，哎，这边附近还有一只穿山甲。那对人类来说其实也是，就是人类就是基本上是不可能会怕这些臭味嘛。那他们可能就是戴个口罩什么的就不怕了。所以，呃，人类的话就是也很长，就是因为。呃，可能闻到它的臭味就知道说，哎、欸，这附近有穿山甲可以抓，对，所以反而就是这个臭味，原本是他们用来抵挡敌人的一个武器，但是却反反而成为就是要泄露他们终极的一个线索。那最后就来说说台湾的穿山甲吧。就台湾的穿山甲呢，是叫做中华穿山甲。台湾的穿山甲算是现在活得比较好的穿山甲之一。对，因为捕捉穿山甲的人没有那么多了。以前的话，就是是一年会出口六万六万张穿山甲的皮的地方，但是现在的话，却是就是世界上难得的穿山甲净土。对，因为刚刚我提到就是。嗯、呃，最喜欢最喜欢就是去用贩贩卖穿山甲的一些地方，就是像中国啊、越南啊、香港啊、新加坡、马来西亚，其实这些都是都是充满了迷信华人的地方。对，那反正他们就是觉得说这个鳞片很漂亮啊，或是肉很好吃啊，或是鳞片可以拿来做中药之类的原因，反正呃，就是想要。尽可能的去去抓穿山甲，对，那其实台湾在一九五零年代的时候，也是一个暴抓穿山甲的年代，就是基本上人人都想抓穿穿山甲，然后还有那种专门在专门在加工穿山甲皮的工厂都有，就是穿山甲这个产业是蓬勃的发展，然后那个时候。嗯、呃，就是他们就是会直接会在工厂面把穿山甲的尸体就是泡药水，然后让他们的鳞片脱落。那如果有一整张完整的皮的话，他们就是可以把它处理之后，就会把它出口到日本啊、美国啊、澳洲之类的地方。因为那个时候他们就是都会拿那些拿穿山甲的皮来做包包或是什么的，就。就他们觉得很漂亮，对，所以就有点像是现在还是有很多人在卖一些什么狐狸皮啊、蛇皮之类的，就类似这种情形。那台湾那时候就算是穿山甲皮的一个大共贩之一，那一个月都是可以卖几千张出去，所以很好赚。然后因为台湾穿山甲其实蛮多的，所以那时候他们就一直爆抓，对，所以大概族群数量就是那时候爆抓，大概有缩到千分之一左右。对，然后那时候有人去视察那个穿山甲的穿山甲的工厂，就那个穿山甲皮都是堆的比人还要高，就是满满的都是，就是到处都是穿山甲皮。那穿山甲皮就是他们鳞片脱落之后，有一些比较细碎，就是没有办法留在一整面完整皮的那些鳞片啊，就是会拿去卖给中药行。对，所以其实整只穿山甲它的经济价值是非常高，所以才会那么多人。一直一直去抓，对，但是嗯、呃，后来随着就是，因为算是台湾比较受到西方世界影响吧。因为老实说，呃，我觉得台湾主要应该还是因为出口可以赚钱，才会那么多人抓。其实就是真正迷信的人是越来越少，所以就是觉得他可以中吃就就是、当成中药来吃很有用的人是越来越少。所以主要的话其实就是想要赚钱嘛，就是拿来出口。所以当西方世界就是开始。就是禁止这类的活动，然后把穿山甲、把抓穿山甲视为违法的活动之后，其实就越来越少人，就越来越少人在抓穿山甲了。然后后来台湾也有野生动物保育法之类的一些东西，所以，嗯、呃，穿山甲的，就是穿山甲的状况在台湾其实是有变好很多，甚至有人就是觉得台湾算是现在穿山甲的一个净土，就是比较少人在做走私贩卖的行为。对，所以这部分算是一个值得高兴的部分。那其实我个人就是也有就是遇过穿山甲，对，就是到目前为止讲过的动物，其实都不太不太有办法，不太有办法遇到。但是穿山甲是我真的有遇到的一个动物，对，就是之前就是在呃修。就是学校的一堂课时候，然后有去夜观，然后那时候就是在晚上，晚上出去夜观，其实通常都有一点不期不待的心情，因为，嗯、呃，就是每次一大团人就是要去夜观，其实通常都看不到什么东西，因为夜行性动物就是本来就比较害羞，然后我们一大群人坐在那边，其实通常动物都已经跑光了，所以夜观通常还蛮不期不待的。不过，嗯、呃，那一天就是刚好。刚好就是我们走过去的时候，因为走过去的时候，因为完全路上都是黑的，然后只是用手电筒，然后就看到一个黑影，就是从路的中间窜过去的感觉。对，然后结果后来我们靠近的时候，就是发现就是原来是有一只穿山甲，然后因为他从他就是跑过那个路之后，他就是已经把整个身体都都卷起来，因为他很害怕，所以他把整个身体都卷起来，然后在旁边的那种水沟里面。就是不是那种大家想象很脏的水沟，是那种野外的那种，就是排水，就是让呃下下大雨的时候可以排水的那种水沟，就里面可能就是干净的，然后只有叶子这样的感觉，所以它就是整个身体就是已经卷缩在那个水沟里面，然后非常害怕。对，然后那时候呃老师就是有在那边给我们介绍穿山甲这样子，然后当时他是有把它。就是有让我们大家靠近他去靠近他去介绍这样子。但是如果大家真的在外面遇到穿山甲的话，尽量是尽量是不要去吵他比较好，要不然他可能会觉得很惊吓，然后 PTSD 之类的。对，尤其是我们一定都是拿那个手电筒，然后因为你想看他，你就会一直照它，所以其实这样是这样是不太好。对，就是建议大家不要不要遇到他的话，不要拿光就是去找他之类的。那根据我本人就是实际上遇到他的经验呢，是可以非常开心的告诉大家，他本人是长得非常的可爱的，就是完全没有完全没有照片的嫌疑，就是他本人是就是长得像照片那样，然后非常的非常的可爱，然后感觉很感觉很无害的一个动物，就是我觉得就是他，嗯，但可能是因为他真的感他真的收起来的时候是感觉很害怕，然后就是整个卷的非常非常的紧。就是整个整个人整个人就是卷起来，然后非常非常紧密的感觉，然后其实还蛮像一个还蛮像一个石头的，就是如果一开始没有看到它的动的话，搞不好也不会发现它，就会这样走过去。像最近不是有一个新闻，就是台东有一个人，就是把路上的石头搬走，然后就发现那个穿山甲。对，就是大概那种状况。因为他说起来的话，就是你可能只看到它的，只看到它的外壳，然后就会一个土色的，看起来就好像石头一样，但它其实就是，它其实就是一个动物。对，那就今天很开心跟大家分享穿山甲的事情。那今天的听说动物就差不多到这边结束了。那就再次感谢订阅赞助的会员：肖文倩、Jason、KU N 毛毛。我们带 Alex、篮球生还有 Zzz， 那其他有兴趣想要继续支持这个节目的朋友都非常欢迎，在下方可以找到 p a t r o n 的链接，看,看有不同会员等级不同的福利。那就一样，喜欢听说动物的话呢，就记得把听说动物的节目尽量就是分享给你所有喜欢动物的朋友，然后。可以的话，在 a p o d c a s t 帮我留星星、写下评论，然后也可以在任何留言区的地方跟我互动，或是去收听我的另外两个 podcast，《女友的纯粹不理性批判》还有《鲨鱼》。那就希望大家可以订阅我 YouTube 频道，或者追踪我 IG， 然后听收动物的节目，就希望可以继续在每周五跟大家相见。那我们就下次见喽，拜拜。